4: Bom dia, a rádio mais bonita do mundo. Muito bom dia.
5: Parabéns a RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
4: E rádio é a melhor rádio do mundo. Porque essa rádio da é música de Guiné, parece que eu estou na
6: Guiné. Estamos juntos. Na hora dos ouvintes. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes. Hoje é o Dia Internacional da Alfabetização e, portanto, este é o tema da Hora dos Ouvintes. Numa sociedade moderna, tecnológica e avançada, estima-se que cerca de 800 milhões de pessoas adultas ainda não sabem ler nem escrever, enquanto mais de 122 milhões de crianças em idade escolar não vão à escola. As mulheres constituem dois terços da população analfabeta mundial. Perguntamos nesta hora dos ouvintes que medidas devem ser tomadas e por quem para diminuir a iliteracia e o analfabetismo nos nossos países e também no mundo, porque este é um problema e uma característica transversal no planeta. Uma média de três minutos por opinião. Pode também participar com mensagens áudio na hora dos ouvintes através do WhatsApp RDP África 00351967125572.
0: Música de preto, que espalha alegria para todo mundo
6: RTP África Muitas músicas Uma rádio Estamos na Hora dos Ouvintes, neste Dia Internacional da Alfabetização. O objetivo da data é destacar a importância da literacia para as pessoas e para as sociedades. Numa sociedade moderna, considerada tecnológica e avançada, como o mundo se apresenta hoje, estima-se que cerca de 800 milhões de pessoas adultas ainda não sabem ler nem escrever, enquanto mais de 122 milhões de crianças em idade escolar não vão à escola. As mulheres constituem dois terços da população população analfabeta mundial. 8 de setembro foi proclamado o Dia Internacional da Alfabetização pela Unesco, em 1966, para lembrar a comunidade internacional sobre a importância da alfabetização para indivíduos comunidades e sociedades. Perguntamos nesta hora dos ouvintes que medidas devem ser tomadas e por quem para diminuir a literacia e o analfabetismo nos nossos países e no mundo. E vamos começar por receber a opinião e as palavras do Alberto Alves. Muito bom dia, bem-vindo.
5: Muito bom dia, David Joshua, a todos os que me ouvem. Um abraço em especial para Moçambique, Ora bem, é mais, este é mais um dia para refletir sobre o ABC, dos países mais pobres até os países mais ricos. Portugal, país que faz parte do grupo dos desenvolvidos, embora não pareça, ainda tinha cerca de 5% da população analfabeta, ou seja, cerca de 500 mil pessoas, segundo os 160 milhões. Provavelmente, dez anos passados, ainda se contaram algumas centenas de milhares que não sabem ler nem escrever o maio da herança são a taxa de analfabetismo é uma das mais altas da Europa portanto é imperioso um novo plano de alfabetização. mas não nos espantemos se tivermos em conta que a maior potência económica do planeta os Estados Unidos a América tem dentro das suas fronteiras não só imigrantes Muitos e muitos milhares de pessoas que não sabem ler nem escrever. É um flagelo, se tivermos em conta, que já são decorridos 21 anos do século XXI. Mas o flagelo reporta-nos a um antigo presidente brasileiro numa entrevista que concedeu a uma revista do seu país há algumas décadas e passa a citar. A minha presidência não podia ter sido melhor. Boa parte dos meus compatriotas era analfabeta. Boa parte vivia alienada pelo futebol, pelas telenovelas e pela religião. Por tudo isso foi um descanso para mim. Não tem problema gostar de, de futebol, telenovelas ou ser religioso. O problema do povo brasileiro estava na alienação. Mas é assim mesmo, os povos, uns mais, outros menos ausentes da educação e da cultura, ficam mais sujeitos ao obscurantismo e, com isso, mais facilmente manipuláveis. Atentemos aos países mais evoluídos e constatamos que é lá que se encontram, em termos proporcionais, mais doutorados, mestrados, licenciados e boa parte das populações com o diploma de cursos profissionais. O melhor exemplo vem dos países escandinavos. A par do estudo académico, importa adquirir conhecimento e elevar o nosso grau cultural através da boa leitura e, para isso, temos no mercado bons autores portugueses, Gil Vicente Camões, Bocage Camilo, Éssia de Queiroz, António Lobo de Saramago, só para citar alguns. Outros de expressão portuguesa, Tais como Jorge Amado, o genial escritor, pensador e músico cabo-verdiano Mário Lúcio, o também cabo-verdiano Germano Almeida, Prémio Camões 2018, José Eduardo Agulusa, Angolano, Miacoto Couto, Moçambicano. Aqui ficam apenas alguns apontamentos porque a hora nos fica. Leia também temáticos. Eles ensinam a especificidade de uma determinada matéria. Mais haveria por dizer, mas antes que o David Joshua diga o Alberto conclua, porque a hora não estica. Assim, finalmente deixa à reflexão uma frase do grande pensador Espinosa. A virtude, ou poder, ou liberdade do homem e do cidadão, exercer-se-á virando virando-se para o conhecimento e convertendo esse conhecimento em ação. Bom dia.
6: Muito obrigado Alberto Alves Bem-vindo a esta uh, Hora dos Ouvintes Neste mês de setembro de regresso Alberto Alves sobre uh, Portugal e o analfabetismo O exemplo do Brasil e a importância de uh, se ler Neste caso, uh, obras de uh, nomes sonantes Agradecemos Vamos agora até Paris Ao encontro do Rafael Injai Muito bom dia Bom dia, bom
7: dia, ouvintes da RDP África. Bom dia, David Schua. E bom dia, vasto auditor da RDP África. Bom dia. Aqui para falar sobre o tema de hoje, que é alfabetização no mundo, uh, eu digo sempre, é muito triste, estamos no pleno século XXI. alguns países ainda que a escola não é prioritária. Por que é que eu digo isso? Eu estou vendo a realidade que está a passar atualmente no meu país, já levam quase três anos não há aulas nas escolas públicas porque os próprios cidadãos estão impedidos de, ter, de gozar as suas liberdades, os seus direitos, que é uma escola obrigatória, é como fazem em, em vários países do mundo. Na Guiné-Bissau está a ser contrário, porque o governo nem consegue pôr a escola. Há algumas aldeias ainda eh, do nosso país eh, que não têm nenhuma escola. Quando vais lá, vais encontrar as crianças com os cadernos na mão a escrever. Não há condição e os próprios governantes que estão viajando cada dia de um lado para outro. Eu penso, para ser um dirigente, um governante, tinha que ter a escola. É por isso que temos que priorizar a escola, dar aquilo que todo cidadão precisa de ter, a escola, Uh, hoje em dia nós não podemos falar nem fazer nada sem a escola, porque estamos num mundo tecnológico, se as pessoas ainda estão a uh, ser privadas dos seus direitos uh, para ter uma escola digna, então é muito lamentável os motos, é o meu bom dia para todo o editor da África. Aqui fala o vosso irmão Rafael Injai em França.
6: Obrigado, Rafael Injai. Bom dia e agradecemos a opinião sobre aquilo que o ensino, a educação e a escola devem ser prioridades muitas vezes. Não é assim que acontece em vários países. Agradecemos a opinião do Rafael Injai. Está em Paris e agora regressamos a Portugal. Vamos ao encontro do Durban Mandinga. Muito bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, David, senhor. Bom dia a todos os ouvintes da Rússia de África. David, esse tema é muito importante. Olha, é assim, eu vou falar de, de, de Angola, de Santo Tomé e Portugal. Eu vou, vou ser breve, rápido. Em Angola, o governo angolano não preocupa com o bem-estar do, do, da população e não quer que os, as pessoas todas... Para não ter conhecimento, para não saber seus direitos. Então, por isso que eles não estão a fazer o combate, a luta de. a, pronto, a pessoa que não está na escola. Eles podiam combater, né, criar condições financeiramente, normalmente como financeiramente, para poder a população poder estudar. Mas o, o, esse o governo, que já está há 46 anos no poder, não preocupa em, 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 para, em acabar com o analfabeto em Angola. Por quê? Porque. Se a população saber tiver informação de, de seu direito, vai poder reclamar seu direito. Então, quanto mais é de ter analfabeto em Angola, é melhor para esse partido que está no poder. E hoje, apelo, o meu apelo é para o governo angolano criar condições, acabar com esse, esse, esse preconceito né de não querer por, a população estudar, uh, para poder criar condições de, de mesmo tipo, né? criar um crédito né? para poder facilitar a, a pessoa, para poder uh, estudar. Por ter exemplo, mais ou menos como Londres, né? a população lá estuda, o governo cria condições para poder estudar. E, santo mesmo, também apelo também que o governo também faz a mesma coisa, né? cria condições para poder a população poder criar, em termos livro, caderno, material escolar, seja mais, mais, mais acessível para toda a gente poder comprar, né? E, e também, em Portugal, Portugal eu, há muita gente também que não está parando de estudar porque não tem condições financeiras. Então, como não tem condições financeiras, eles não conseguem acabar seu, 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 seu os seus ensinos, né? Ou o décimo segundo, ou ir para a universidade. Por quê? Porque o governo também não ajuda, não ajuda, não ajuda. E como não ajuda, normalmente a gente, cada um faz seu nono ano e acaba por, por desistir, né? Nem curso padrão porque não tem, não tem apoio, né? Em termos de financeiro, né? Porque se eles estiverem a estudar, como que eles vão poder sustentar e pagar, pagar o seu estudo? Então, eles não, não, normalmente abandonam as escolas, os pais também não têm condições para poder ajudar seus filhos para poder estudar, porque não têm condições que o governo não apoia. Eu, o, meu aleito, o meu apelo é que o governo né, de toda Angola, em Santo em Portugal, crie condições para poder os alunos, poder, as pessoas poder eh, estudarem para acabar com os analfabeto que existe né, em Angola, em Santo Mém, em Portugal e nos outros países. Olha, David, muito obrigado, um abraço. Aí fala o Dula Mandini.
6: Muito obrigado, Durban. Para si um bom dia e obrigado por ter vindo aqui à tribuna dos ouvintes partilhar as suas palavras e também dar a sua opinião sobre a importância que é a ajuda por parte das autoridades governamentais dos países aqui citados pelo Durban, Angola, São Tomé e Príncipe e Portugal. É preciso essa ajuda também em matéria de finanças para que mais se consiga estudar no entender do Durban Mandinga. Obrigado. Bom dia. Em uma Maputo, o Rogério Lobo Mendonça, via WhatsApp, a escrever-nos que o mundo deve se unir para a construção de escolas nos países empobrecidos do globo e a educação deve ser gratuita até ao ensino médio. São caminhos, indicações e dicas do Rogério Lobo Mendonça em Maputo, Moçambique, sobre o tema e, em resposta à pergunta que fazemos na hora dos ouvintes de hoje, que medidas devem ser tomadas e por para diminuir a iliteracia e o analfabetismo nos nossos países e no mundo. Na reportagem RDP África desta semana, rumamos ao bairro do Zambujal, em Lisboa. Conhecemos a Associação Academia de Johnson. Porque estas crianças do Zamujal, estas crianças da Cova de Amor, estas crianças do Bar da Boa Vista, da Damaia, da Reboleira, que estão aqui, estas crianças também contam. Somos o que fazemos.
0: Nós estudamos a segunda,
8: terça e quarta, e quinta e sexta nós brincamos, mas quem não tiver trabalhos de casa também estuda ou faz de trabalho de casa quinta e sexta. Chegamos aqui Barra do Lenço, a um grupo de desenho, piano e violino aqui. E temos uma academia de futebol, de
2: futsal.
6: Eu acho que toda a diferença, como dizia lá o, o grande Madiba, a educação é a arma que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Uma reportagem de Fernanda Almeida para ouvir esta quarta-feira depois das 5 da tarde. E no domingo, depois das 9 da manhã.
0: Onde ele aprendeu a ler aqui com a academia foi
6: fantástico. RDP África Bafata 10.00.
0: Eu estou aqui na Lapa para Trabalhar Hoje não é na Faça das Flores <risos> Hoje é um dia grande para nós todos E <risos> para o rádio também, não é
6: Estamos juntos na Hora dos Ouvintes Hoje sobre o Dia Internacional da Alfabetização A data marcada hoje pela Unesco Assim proclamada em 1966 Para lembrar a comunidade internacional Sobre a importância da alfabetização Para indivíduos, comunidades e sociedades Perguntamos nesta Hora dos Ouvintes que medidas devem ser tomadas e por quem para diminuir a iliteracia e o analfabetismo nos nossos países e no mundo. Na Zambésia, em Moçambique, os bons dias a Alex Narceso que também nos dirige um bom dia e nós agradecemos no nome da equipa dizer que o tema é muito relevante, principalmente nos nossos países. Já estou a citar as palavras enviadas via WhatsApp do Alex Narciso que diz que este é um tema muito relevante principalmente nos nossos países porque 75% das mulheres principalmente casam cedo e abandonam a escola. Isto eleva a taxa de analfabetização. Quanto às crianças é lamentável porque em Moçambique há muitas crianças que vão virar analfabetos pelas condições que vivem em Cabo Delgado. Esta é a opinião direcionada de Alex Narciso, está em Macuzna, na Zambésia, Moçambique. Agradecemos e agora o contacto é com o Sumano Sanha, que está em Portugal. Bom dia.
8: David, eu vou aproveitar aqui, se é possível, desde Amachedo, pronto, começa a minha vida, a vida do cachorro a gente anda por outro lado. Por isso que o último tempo não faço questão de me registrar. Para não estar-vos incomodado depois que ligar e não poder atender com o cliente no carro. E queria aproveitar, desde já, o microfone e partilhar a minha, a minha modesta opinião. Vamos a isso. A nível de, de temática de hoje, a nível de taxa de privatização uh, No meu ponto de vista, de um lado, é, é, é continua a ser preocupante, mas do outro lado também é de louvar, porque hoje em dia comprando há uh, séculos atrás oh, é, 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 bastante, é bastante melhor e eu quando digo isso como sendo um, um africano que vem do país de língua oficial portuguesa palop uh, dá para perceber tudo isto uh, esta taxa eu deduzi e posso com certeza absoluta confirmar de que uh, a nível alta dessa taxa concentra-se mais no país africano e, e, e eu vou apontar o dedo mais para o Palop porque pronto, eu pertenço ao Palope, uh, embora que eu sei de, de algumas situações de outros países africanos, mas aqui uh, quando di, dizem que vamos arrumar a nossa casa primeiro e depois falar a casa dos outros. Por isso, nesse caso, eu ponto o dedo mais para, para o Palop países africanos que pertencem aí ao Palop uh, e, e principalmente também uh, o país onde eu vi e os meus pais vieram, que, que, que é Guiné-Bissau. Uh, o que, o, que, o que se tem reparado é que, na verdade, sim, vai-se ouvindo acréscimo a nível da taxa de alfabetização de pessoas, porque eu acredito que é mais devido de a, de a nível de desenvolvimento da, da, da internet, que automaticamente as pessoas, principalmente na camada jovens, que não têm oportunidade de, de, de ir para a escola, por falta de condição dos pais ou por próprio, do próprio país, a, a nível da educação muito baixa acabam por ser curiosamente inscrevendo tem, tem este smartphone acabam por estar aí a aprender muitas coisas através disso e, e, e se e repara uh, hoje em dia muitos jovens que vêm do Palau principalmente da Guiné-Bissau para Portugal a nível de, de, de procura de uma educação melhor vêm de uma forma muito mal preparado quando chegam aqui com com ideia com aquela ideia ou seja de, de, de... Vida que passaram lá a estudar o básico até secundário e até universitário e vir para aqui para ter licenciatura ou graduação, encontram ainda com um nível de dificuldade muito elevado, Por quê? porque vem mal preparado e a educação ah, nesses países do Palau principalmente, falo diretamente de Guiné, é muito baixa, a qualidade dos professores ah, e, e enfim. E eu acredito que os professores dão o máximo deles que podem, mas infelizmente também eles não têm a nível de qualidade de formação também é outra e isto acaba por brangir e tem vários fatores.
6: Obrigado, Ossumane Senha, sobre os problemas que são verificados também não só pelos alunos, mas também pelos professores na caminhada estudantil e também aqui, o Ossumane Senha a dar conta da vantagem da internet, que pode ser uma ajuda preciosa, uma ferramenta importante na questão do ensino e também do conhecimento. Ora, vamos... Até a cidade da Praia, vamos até eh, Cabo Verde, vamos ao encontro do Manuel Socorro. Muito bom dia, bem-vindo.
3: Muito bom dia,
4: ministro David, mais uma vez. Para você e para os seus companheiros da comunicação social, principalmente da RDP África, e pelos ouvintes da em diáspora, eh, Cabo Verde, os Palocos, etc.
6: Obrigado, bom dia. Bom dia.
4: Bom dia. Muito bem-vindo mais uma vez para, para mim e para o, regre o regresso do, do programa da Hora dos Doveiros para que já estávamos com saudades, principalmente eu. Ok? Eu tomei, olha, eu, eu dei conta, foi já ontem. Eu dei conta ontem, de manhã, mas já, já, já não era tempo. Ontem
6: Muito bem, hoje tem então essa oportunidade e agora pode então partilhar connosco a sua opinião.
4: Como é que estava ali a emissão Mas felizmente está
6: Vamos então ouvi-lo
4: Ok, David Olha pelo, pelo tema Pelo tema que você Trouxe hoje Olha, eu digo você sinceramente é, Os culpados são os governantes Assim como disse ali Ouvindo da Guiné-Bissau Se não me engano Ou de Moçambique ou, nosso, ou Angola e na são uma Primeiro eu, vou, eu apelo, olha, o, o, os culpados são pelo nível e aumento da a, a alfabetização que existe até ainda. É que eles não estão a preocupar nada disto. Não estão a fazer uma campanha como se deve, como se deve governar e como se deve fazer, para tentar eliminar, minimizar um pouco deste anafabetismo que está a existir agora, de momento. Porquê? Os que entram lá, hein, desde o governo central e também alguns pessoais, alguns de... intelectuais que andam cair a tarde pelo Presidente da República, devia também incentivar os membros do governo hein, para que, epá, para que tome uma medida, faça uma campanha, tenha mais cuidado, porque o analfabetismo está, em vez de diminuir, está a aumentar. Está a aumentar. Você vê o abandono dos miúdos na escola. Este aumento ali da guerra também contribuiu pelo analfabetismo, Porque quando eles vão tentar ficar mais, crescer e ficar adultos, já não vão saber nada, algumas coisas em termos de... Da escola, para alguns parece que ainda nem sabe o seu nome, e nem sabe ler. Agora, eu espero, David, para não tomar muito tempo. Você, olha, vou dar a você só um exemplo ali. Olha, ali eu, David, eu já tomei, eu não estava a fugir da tema, eu já tomei segunda dose. Mas quando eu tomei segunda dose, ali era um centro de saúde. Me disseram que depois dali 14 dias eu vou tomar o meu, o meu certificado da vacina. Quer dizer, eu vou na móvel, eu vou na minha móvel, numa móvel que é para tentar, para ti, para para
6: estabilizar ali o meu e o meu cartão de, de o seu vacina. certificado, sim.
4: Sim, o meu certificado. O que é que se diz? Eu voltei lá, eu vi o vídeo. Olha, eu sei mexer, mas e os outros que não sabem mexer, e temos muitos analfabetos ali que não sabem mexer na móvel. É. Aqueles, ali tem uma móvel ali, uma móvel ali, David, para aqueles que não sabem mexer na ação digital tem um, em interior ali, chamamos aquelas novas de dashboard troco. Dashwood troco quer dizer, David, em escudo Cabo ali, é o seguinte, custa 1.600 escudos em dinheiro Cabo Verdiano. Então, em dólar, não sei ninguém a fazer código. Olha. Mas vamos
6: então voltar à questão eh, do eh, tema, eh, não tendo fugido, mas eh, para nos centrarmos.
4: Sim, sim. Então, eu digo, é, eu sei mexer. Então, lá o indivíduo então, voltou autor disse, então, para que é que nós temos ali eh, as casas cidadão, etc., seja instituições digitais que é para você ir levantar os seus certificados. É, é isto que eu digo. É Agora, para você ver, Ali para ver que, epá, eles têm que trabalhar para saber, para aumentar, para minimizar este, este flagelo do...
6: Do analfabetismo. De, de para concluir.
4: Sim, que existe no momento. David, para concluir, não tomar mais tempo, desculpe lá, se eu tomei muito tempo, é o seguinte. Eu apelo a esses governos de países, os é que seja também no mundo inteiro, epá, para que estão mais mais iniciativas com os que, não estão, que estão analfabetos nesse momento. Obrigado, David, para o programa e até mais.
6: Obrigado, Manuel Socorro.
4: E bom trabalho. Epá. Vocês o
6: chapéu. Muito obrigado, Manuel Socorro. Para si também uma boa jornada. Agradecemos a culpa, no entender do Manuel Socorro, é dos governos. É preciso uma campanha para combate ao analfabetismo e dar o exemplo dos problemas sobre o nosso saber ler e também sobre a literacia digital, neste caso, o exemplo que nos foi dado aqui pelo Manuel Socorro. Agora regressamos a Moçambique, vamos até Maputo, ao encontro do Anísio na impossibilidade de partilhar connosco a voz via WhatsApp, escreveu-nos que para diminuir mais a literacia ou estancá-la, o governo deve criar, ou seja, o ensino deve ser mais abrangente, eu estou a citar o Anísio Seven, abrindo mais centros de ensino ou a aprendizagem nas zonas rurais. E obviamente que a vontade por parte das classes ou das pessoas abrangidas não deve faltar. É a opinião do Anísio Seven que, nós agradecemos. Em Portugal temos o José Manuel Mendes, também via WhatsApp a dar conta aqui da sua opinião sobre o tema de hoje. Diz, analfabetismo só acabará quando houver consciência na gestão da coisa pública e na boa governação, seja em qualquer país, seja em que país for. O governo deve trabalhar com associações sem fins credenciados, acreditados. Editadas e apoiadas e controladas pelo Estado neste caminho para o combate ao analfabetismo. As palavras do José Manuel Mendes, que está em Portugal, juntando-se via WhatsApp a nós nesta hora dos ouvintes. Regressamos a Maputo. Estamos com o Armando Almon. Muito bom dia, ao Oxeno,
2: David Joshua, e a todos os ouvintes. Eu penso que alfabetizar o homem é dar uma esperança a todos aqueles que não tiveram acesso à educação nos tempos em que deviam ter é, essa educação. Há muitos compatriotas que, durante o tempo colonial, não tiveram educação. Então, quando se dá acesso à, à escolaridade a essas pessoas, é, para pelo menos saberem ler e escrever, não só, e alguma coisa também que tem a ver com o conhecimento, não amplo, mas pelo menos saberem entender alguma coisa que está relacionada com aquilo que é a vida do, no, nos países em que, em, que, em que vivem, eu penso que é, é, é muito positivo, porque dá-se uma luz aquilo que eu disse a essas pessoas, poderem é, saber ver, fazer alguma coisa nas suas vidas. Eu penso que é, os nossos governos deviam se empenhar cada vez mais no sentido de dar essa oportunidade a essas pessoas, porque há muita gente que durante o tempo colonial não teve acesso à educação. Então, é, o, que, o que é que os nossos governos deviam fazer? É tirar é, é, campanhas, fazer campanhas, no sentido de mobilizar a todas as pessoas que não tiveram acesso à educação, para poderem se aproximar aos centros de alfabetização. Aqui é Paulo, que houve uma altura, depois da independência, em que havia muita campanha para que que todas aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação se fizessem aos centros para que pudessem ser eh, alfabetizados. Mas de lá para cá o gráfico caiu muito. Eh, parece que não, não há mais aquela vontade de dar espaço a essas pessoas que não tiveram acesso à educação durante o tempo colonial. É aí onde os nossos governos falham, porque as pessoas precisam de entender eh, alguma coisa no que diz respeito àquilo que é... O país que, onde vivem, não só saber ler e escrever, saber entender a matéria de, de governação, e, e, e há muita coisa que está relacionada com, com uma pessoa que está alfabetizada. É preciso que todos nós estejamos é, lado a lado com as pessoas que nós tiveram, não tiveram acesso à educação durante o tempo em que o colono... É, não, só porque, não só porque há muita coisa que... nós não só o colono, porque o colono eh, não deu a educação a muitas pessoas, mas também não porque outras pessoas não tiveram acesso, porque o colono não, não quis dar essa educação, porque também ah, há muita, havia, muita, havia muita restrição no, no que diz respeito própria, às próprias vidas das populações naquela altura, eram vidas eh, fechadas que para alguém eh, perceber o que o que é, uma pessoa educada era muito difícil, então é preciso que haja espaço, é preciso que se dê oportunidade a essas pessoas para poderem é, é, também saber ler, escrever e entender aquilo que é a vida nos países em que cada um vive. Muito obrigado, David e Um abraço a todos.
6: Obrigado de nós, Armando Almono. Bom dia Maputo. O Armando Almono, no âmbito da sua opinião, a falar de falta de educação acontecida nos tempos do colonialismo, as campanhas que entende serem necessárias para combate ao analfabetismo e à iliteracia, o Armando Almono foi aqui à história da colonização para identificar problemas e também, digamos, dificuldades. dificuldades no âmbito da educação. Vamos ao encontro agora do José Cruz, que se junta a nós nesta hora dos Ouvintes, com ponto de partida em Portugal. Muito bom dia, José Cruz.
3: Muito bom dia. É uma honra falar convosco para a África e, em particular, nesta questão da alfabetização. Muito obrigado. Eu modestamente quero dar aqui uma pequena contribuição dizendo o seguinte uh, existia cá em Portugal uh, antes do, da revolução a uh, Casa de Cabo Verde, que era uma organização no fundo uh, dentro dos parâmetros de, uh, no fundo do tempo passado não é assim? E então nós, um grupo de, de revolucionários, tentamos aproveitar a Casa de Cabo Verde, que é na Rua do Palmela, e fazer eh, uma associação revolucionária disponível para apoiar a luta da independência de, de Cabo Verde e Guiné e Angola, e tudo isso, por a disposição, a Associação Cabo a, a, a Casa de, a, a Casa de Cabo Verde foi importantíssima. E então, uma das nossas camaradas, Margarida Cardoso, a, criou uma organização chamada Mãos e que tinha como objetivo principal criar a alfabetização. E então essa alteração era feita na pontinha. Era feita na pontinha e nós conseguimos alguns apoios e assim aconteceu. Que nós em Cabo Verde temos uma situação razoável, embora eu estou a falar de nós Cabo Verde, mas eu sou daqueles cabredianos nascidos em Portugal. Uh, e então, mas nós em Cabo Verde uh, precisa, temos um trabalho muito importante na alfabetização e então na pontinha nós conseguimos com o apoio da, uh, também da Junta de Freguesia e da, e da, e da Câmara e tudo isso da, conseguimos de facto criar um um programa de alfabetização.
6: Acha que esse é esse o caminho que deve ser seguido?
3: Pois, esse caminho, eu penso que, por exemplo, que um caminho de, de uma ONG, uma ONG que se preocupe com a alfabetização, pode ser um caminho. Claro que tem de ter apoios. Não é? Nós conseguimos diversos apoios que até... Conseguimos uh, a oferta de, uma, de um edifício uh, para uh, fazermos alfabetização e outras questões sociais. Foi, uma, foi por isso que uh, houve uma uh, o junta-mãos, é, juntávamos as mãos e conseguimos resultados extraordinários.
6: É preciso então também no só Entender haver união para podermos concluir.
3: união, união, em particular, deve haver uma grande união.
6: Obrigado, José Cruz. Porque
3: isso é uma coisa muito importante, claro, com o um apoio depois de outras entidades. Não é? Foi o que
6: aconteceu. Muito obrigado pela sua, pelo seu testemunho e pela sua, pelo seu facto aqui ter sido à antena. Agradecemos, José Cruz, votos de um bom dia. Já estamos na reta final, mas vamos ainda ouvir o Uber Ferreira. Muito bom dia.
9: Muito bom dia, RPP África, bom dia, David Oshua, bom dia a todos os espectadores. Aqui fala Uber Ferreira. Sobre o tema de hoje, é um tema necessário, muito importante. Uma vez que é, o ser humano começa mesmo a aprender dentro de casa e depois passa para as escolas, onde devemos ter uma educação ampla e saber um bocado os, os quatro cantos do mundo. Uh, Dizendo da, da educação aos nossos países africanos, eu acredito que aquilo é mesmo omitir o cidadão de, de, das suas capacidades mentais, e, porque os nossos governantes acham que as pessoas que... Se aprenderem, vão tirar o lugar dos mesmos. E isso é péssimo para um governante, para um país que pronto tem tudo para dar certo e, e conseguem omitir os cidadãos da, da educação. E dizer, discordar um bocado com o nosso ouvinte que passou há pouco tempo, dizer que Portugal tem tem também um nível de... Of, de alfabetismo baixo, mas dizer que o, o, o governo português tem esforçado-se muito e vê-se logo há dois anos atrás, quando permitiram que, que até o 12º ano ter os manuais escolares de borla, isso já ajuda muita, muitas as famílias que não tinham capacidade para tal. Oh, exato, isso é um, foi um bom passo e espero que eles continuem a, a crescer com essa situação. O outro passo, eu diria que vê essa importância que, que, que na Alemanha a, a chefe lá da Alemanha dá importância aos professores e à educação, que é uma pessoa muito inteligente e é de parabenizar. Angela Merkel. Sim, senhora. Ela dá valor à educação e aos professores, que é muito importante. Muito obrigado, David Ochoa. Um abraço para todos, até para a África.
6: Muito obrigado nós, Uber Ferreira, pelos exemplos dados sobre o esforço do governo português, também eh, sobre o exemplo eh, alemão, eh, os países eh, que eh, dão importância à educação eh, e também, aqui de forma eh, mais ou menos irónica, o Uber Ferreira a dar conta das vantagens eh, que eh, alguns governantes podem ter eh, pelo facto de o povo ser maioritariamente analfabeto ou eh, ter eh, maior e literacia. Amanhã, nova edição, novo tema, como costumo dizer, e é certo e sabido, daí os três minutos de tempo limite para cada opinião. Amanhã há nova oportunidade para estarmos reunidos. Obrigado.